0: Olá, você que nos ouve! Está no ar mais um episódio do Decoloniza. Muito obrigado pela companhia. E antes de começar a falar aqui, eu vou pedir uh, desculpa a vocês que estão nos ouvindo, porque eu estou aqui me recuperando de uma gripe, de um resfriado, não sei. Então a minha voz está um tanto quanto ruim. Eu peço aí a compreensão de vocês. Enfim, eu sou o Henry e neste episódio estão comigo os ocaretenses Fernanda e Alex. Olá, Fernanda! Quanto tempo, hein? Tudo bem por aí? É.
1: <risos> é, faz tempo mesmo que a gente não conversa, né? Saudade, é. tá parece Parece até bem, que você gente.
0: abandonou, parece até que você abandonou não. a gente.
1: Não, não fala desse jeito não que uma gorra coraçãozinho, não fala desse jeito não. A gente <risos> pode até não falar, mas aqui em pensamento a gente faz
0: <risos> Tudo bem, então. E Alex, contou umas as coisas por aí? Tá, tá tudo certo aqui, Henrique. E aí, tá, tá tudo certinho? É, tirando aí a, a questão da, da minha saúde, tá, tá mais ou menos uns conformes, né? Henrique, deixa
1: só eu. Pera aí deixa só eu só falar uma Não. coisa da sua voz. Você Não. é. é você, sua voz é de barítono, né? Mas no momento está de baixo, né? Ou é tenor <risos> e está de barítono? É. Está quase assim, né? Tá bonita a <risos> voz.
0: Vai começar a usar esses termos técnicos a gente vai começar a cantar daqui a pouco. O Solen. Enfim. Uh, em episódios anteriores, nós já falamos sobre mulherismo africana feminismo indígena, feminismo asiático marrom, transfeminismo, várias vertentes do feminismo. Se você não ouviu, eu deixo aqui o convite para conferir, até para entender melhor o motivo de existirem essas, uh, digamos, linhas específicas. Né? E pensando nisso, uh, nós resolvemos discutir também se há um feminismo amarelo. E aí não é que tem mesmo? E aí para falar um pouco sobre isso, nós convidamos aqui a Tati Takiyama que eu vou agradecer você pela presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui presente, para conversar aqui um pouquinho sobre esse assunto, e quem sabe outros mais que estejam correlacionados. Então, bem-vinda, Tati, muito obrigado. Vou pedir para você se apresentar, para quem está ouvindo a gente, por favor.
2: Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É, eu sou Tati Takiama, eu sou uma mulher amarela, cis, né? sou multiartista, é, mais especificamente atriz e dramaturga, tenho uma companhia de teatro e também sou administradora da página Notícias Amarelas, né, na qual eu, enfim, como o próprio nome diz, eu noticio algumas questões que permeiam é, a nossa etnia, é, as questões que a gente, as opressões que a gente sofre, denuncio algumas coisas, também proponho algumas reflexões lá e também eu desenvolvi o projeto Secram que é um projeto que eu arrecado verbas para doar produtos menstruais para quem vive em situação de vulnerabilidade. É, acho que é basicamente isso. Muito, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e honrada.
0: Esse projeto é bacana esse tema de distribuir, né? Esse... Fala um pouquinho mais antes da gente começar a falar do assunto, porque eu acho que vale a pena abordar um pouco essa temática aí.
2: O projeto Sekirhan, é... ele surgiu na pandemia, né? É... Que eu fui pesquisando várias questões, né, é, a minha companhia de teatro, a gente pesquisa seres à margem da sociedade, como que a gente fala com crianças, sobre crianças em seres à margem, enfim, e aí fui também me debruçando sobre meninas e também não só, mas todas as pessoas que menstruam, que vivem em situação de pobreza menstrual, né? que não tem é, acesso mesmo a absorventes e até mesmo saneamento básico, e descobri que uma a cada quatro jovens não tem acesso a esses produtos, né? E por isso não, não tem acesso às escolas né? no seu período menstrual, enfim, são várias questões. E aí, na pandemia, eu decidi, como estava na febre das lives, né? Eu decidi uhum. começar a fazer lives com artistas é, e durante as lives arrecadar verbas para comprar esse absorvente. As, as lives foram cessando, né? Conforme as coisas foram voltando... É, foram voltando para o presencial e, e aí eu acabo fazendo outros tipos de ações é oficinas, debates, rodas de conversa para continuar mantendo o projeto em pé, mas ele é um projeto totalmente voluntário, assim, e uhum. que eu tenho feito desde 2021, no começo de 2021
0: legal, ele, mas ele existe ainda?
2: Ele existe Continua ah, show, então
0: na descrição do episódio a gente coloca aí links que você tenha sobre esse projeto para ajudar a divulgar também bom, vamos lá para o nosso assunto Uh, assim, eu acho que vai soar meio óbvio, mas talvez não seja tão óbvio. Então eu vou começar te perguntando o que é feminismo amarelo.
2: É, é uma pergunta ampla, né é, mas antes de começar eu queria fazer uns adendos que eu sempre faço, posso? É, existem muitos, muitos termos para a gente falar sobre raças minoritárias, enfim. Eu tenho lido bastante livros, eu peço licença que eu vou usar o termo pessoas racializadas. Eu sei claro. que é um termo que, que tem sido discutido. São vários termos que existem, né? Pessoas não brancas, é, pessoas de cor. Muito, é, em livros estadunidenses tem bastante... É, mas todos eles são questionáveis, né? porque, enfim, é, o não branco traz uma questão do, da normalidade, né? a cor padrão é branca e as outras pessoas não. É, pessoas de cor, branco também é uma cor, inclusive é uma cor supremacista, sabe? Enfim, sim, sim. Então, vários termos, e pessoas racializadas também têm seus questionamentos, porque raça também é uma cor, mas eu, eu penso que compactua um pouco mais com o que eu tenho pesquisado que é essa linha de, do processo de racialização das opressões que a gente sofre por conta desse processo. Então, vou pedir licença para usar esse termo, provavelmente eu vou usar algumas vezes, tá? Mesmo que ele seja questionável e que pode é, cair em desuso daqui a um tempo. É, então, vou falar sobre pessoas racializadas, né? Mas especificamente sobre pessoas amarelas. Uh, existe o termo né? feminismo asiático, mas a Ásia, ela possui... Mais de 50 países, né? São, dizem que são 49, mas tem países que não são reconhecidos, então eu prefiro falar que são um pouco mais de 50. Tem um pouco mais de 50 países, então existem inúmeras diferenças né, culturais, é, inclusive que permeiam pelo machismo, enfim, e, e aqui no Brasil especificamente também. Né? O, a, o feminismo asiático marrom, por exemplo né? Marrom é uma cor que nem está no IBGE Enfim, está é, sendo discutido Se são pessoas asiáticas marrons Porque também tem pessoas latinas Que também se consideram marrons Então é muito amplo é, Falar feminismo asiático É muito amplo Até mesmo as pessoas amarelas Têm suas especificidades né? é, Enfim, Coreia e Japão, por exemplo passou por um processo de guerra muito forte então imagine se dentro da, da, da amarelitude existe muitas intersecções né eu acho que usar o feminismo asiático é muito é muito amplo assim eu, eu mesma não conseguiria abarcar assim enfim então eu prefiro usar o termo feminismo amarelo ou feminismo asiático amarelo né trazer essa especificidade mesmo para as uhum, minhas sim. vivências e para as coisas que eu tenho lido e, e para mim, o feminismo amarelo ele tem sido construído aos poucos. Então também tudo que eu vira falar aqui não é nem um saber absoluto. Assim, sabe? é, é mais para propor reflexão mesmo do que seria esse feminismo amarelo. É, então, os meus estudos eles estão baseados nas nossas vivências mesmo, enquanto mulheres amarelas, as opressões que a gente sofre. E também, principalmente, porque o feminismo branco, ele não nos representa, de inúmeras formas que a gente pode discutir aqui. Mas é mais especificamente sobre isso, assim, que o feminismo, no geral, quando a gente está... Entendi como uma mulher, enfim, e ah, o feminismo é importante. Eu, na minha juventude, né, que eu comecei a entender, não, sou feminista. Só que aí vai passando o tempo e você descobre que, nossa, esse feminismo, essa luta não está me representando, nem representando as pessoas que são semelhantes a mim. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se deu para explicar.
0: Uhum. Sim, sim. Uh, então, uh, você diria que a importância de existir um feminismo amarelo não é só porque nós estamos tratando de ampliar, talvez, eu não sei que palavra usar, mas ampliar a representatividade, mas porque também vai entrar em outros debates que são identitários, né? Porque você tinha, você tinha começado a falar, daí, por exemplo, nós estamos falando de amarelos, e aí, assim grupos, grosso modo, os povos amarelos, os que vêm à mente são os chineses, os japoneses, os coreanos, e tem os outros, né? É engraçado que tem várias matizes, vamos chamar assim, de amarelos, né? Assim, a, a Fernanda vai entender bem o que eu tô falando, porque ela já, nós já discutimos essas questões anteriormente sobre... Como uh, 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 o povo preto, assim o mais retinto, sofre mais discriminação do que o menos retinto e tal. E essa essas, vamos chamar de variações também, uh, uh, de cor... É muito bizarro né ficar falando de variações de cor, pra... nós estamos falando de gente, né? Mas enfim, só para a gente poder ilustrar o que nós estamos falando. <coughs> uh, nós temos uh, problemas entre esses amarelos, né? Você já adiantou o problema da Coreia com o Japão, da China também. E fica, eu, eu acho que até no, no episódio que a gente fala sobre amarelitude, eu acho que eu cheguei a falar com o Poruil aqui sobre como a, essa noção, eu não sei se foi no curso que nós fizemos com ele, enfim, mas eu, eu, eu acho que já conversei com ele sobre como a própria ideia de amarelo pode ser perigosa, porque passa uma noção, ou pelo menos uma ideia, de que existe uma unidade, mas que talvez não seja tanto assim, né? E aí, uma outra questão que me ocorre é sobre. Essa discussão, se ela existe nos países amarelos ou se é uma, é uma discussão que começa a surgir nos países colonizados onde tem presença de imigrantes amarelos? Você sabe responder isso? Você tem ideia sobre isso?
2: É, eu acho que lá, quando... Eu acho que é um machismo mesmo, né? Não sei como funciona lá. Mas sim, eu sei que existem lutas feministas lá. Inclusive, é, trouxe alguns exemplos aqui, se a gente for conversar sobre isso, porque do que é trazido né, de lá para cá, né? Então, não sei se permeia sobre raça, né? Vai uhum. permear sobre o feminismo, as questões sexistas, mas eu não sei se em relação a questões racistas, mas... Pode ser que sim, porque, por exemplo, na guerra entre Coreia e Japão, é, as mulheres coreanas elas eram usadas como escravas sexuais pelo exército japonês. né? Sim. Então, provavelmente, deve existir essa discussão lá sobre essa questão de etnia, sobre essa questão de raça. É, quando eu trago para cá, e eu sei que a gente tem nossas especificidades quanto pessoas amarelas, essas questões né, da, é, de toda essa... É, toda essa abranger todas essas etnias é muito forte mas ao mesmo tempo nós pessoas amarelas a gente tem vivências parecidas quando a gente é oprimido pela branquitude né então tanto que a branquitude trata a gente como tudo igual trata a gente como tudo a mesma coisa né todo mundo é japa né agora por causa da febre do k-pop todo mundo é coreano então, é as opressões que a gente sofre quando pessoas amarelas aqui são muito parecidas, por isso que eu acho que dá, dá para abranger a nossa luta feminista amarela, por, por conta dessa opressão que é praticamente a mesma, exatamente pela branquitude nos tratar como tudo igual, né? Mas lá, com certeza, devem existir frente de luta que, que desmistifica isso, né? Que separa bem o que é coreano, a mulher que é coreana, a mulher que é japonesa tem vai ter essas diferenças no feminismo, provavelmente.
0: Sim. É, eu tava vendo um vídeo hoje, que era, parecia ser uma experiência social, que era, era um rapaz que é mestiço de nigeriano com japonesa. E ele é japonesa, ele, foi, ele nasceu e cresceu no Japão. E ele saía conversando com as pessoas em inglês no Japão para depois falar que ele era japonês, né? Mas, enfim, o vídeo dele traz um dado que é interessante, que a população japonesa é 98%, ou um pouco mais do que 98%, de pessoas são todas do mesmo, entre muitas aspas, assim, do mesmo povo, da mesma etnia, que são os amarelos, né? E menos de 2%, ou 2% para arredondar, são esses aí miscigenados ou, enfim, outras pessoas que já começam a sair desse, entre muitas aspas de novo, padrão populacional do Japão. E aí, por que eu estou falando isso? Porque se aqui no Brasil, que é um país uh, colonizado, onde existem muitas populações de vários lugares do mundo, você... Uh, especificado do que se trata o feminismo, como o feminismo amarelo ou o feminismo asiático amarelo, e isso é importante e necessário para realmente demarcar o, do que, que se trata a questão, não faz sentido você falar em feminismo amarelo num país em, onde quase 100% da população já é naturalmente, entre aspas, amarelo, né? Então eu imagino que discussões sobre sobre feminismo no Japão seja só feminismo não é feminismo amarelo, porque não faz sentido isso lá, né? Foi nesse sentido que eu quis trazer esse debate sobre a identidade, sobre essas questões que são raciais, porque não se trata só de feminismo, me parece, assim, eu, eu falo como homem, né? Uh, apesar de ser amarelo, eu sou homem. Eu não sinto as mesmas opressões que você sente, porque você não é só amarelo, você é mulher também. Então, você tem uma outra carga aí social que eu não, que eu não sofro, né? Mas, enfim, uh, eu estava eu, eu querendo saber mais, assim, sobre como funciona isso, porque parece que você tem um duplo desafio, né? tem essa questão de se colocar racialmente num, num país que é colonizado, que tem essas estruturas coloniais todas ativas, e também é mulher. Eu acho que os desafios são muito mais difíceis para você do que para mim, por exemplo, para lidar com todas essas colonialidades. Né?
2: Uhum. Sim, é, quando eu, eu comecei a lidar com o feminismo, é, na verdade, é, a minha trajetória no feminismo ela tem sido assim, eu... Me tornei feminista primeiro, para depois ter uma conscientização racial. Então, a princípio, eu concordava com muitas coisas do feminismo, e aí eu ia vendo algumas coisas que não compactuavam muito com as minhas vivências, as vivências é, de outras pessoas amarelas. E dentro do meu coletivo de teatro, a gente se discute muito né, sobre questões de raça, de gênero, enfim, eu já tinha companhia de teatro quando né me tornei, entre muitas aspas, feminista, feminista, e conversando com um amigo meu, que é o Kleber, que é artista também, enfim, ele fazia parte do meu coletivo, ele é um homem preto, e a gente conversando assim por um, por um tempo sobre raça, me veio um questionamento de uma frase, eu não vou saber mais ou menos, não vou saber ao pé da letra como que era a frase, mas era mais ou menos assim, é, a patricinha se diz que é não preconceituosa, não racista, mas esconde a bolsa quando vê um cara preto. E, e aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Porque eu na minha cabeça, jovem, de tipo uma década atrás para mais, eu falei assim, pô, mas é que a gente quanto mulher a gente tem medo de absolutamente todo mundo quando anda na rua, né? É, se é homem, a gente tá com medo, a gente aperta o passo, já agarra a bolsa e, e sai, né? Porque a gente tem medos para além de ser assaltado, né? Então não é só a bolsa que a gente aperta, a gente aperta o passo também e aí ele começou a, aí ele me perguntou assim mas a frase tá errada e aí eu tipo falei não a frase tá certa <risos> né e, e aí a gente vai e aí a gente foi conversando muito e foi aí que me caiu a ficha que raça vem antes de gênero e aí depois muito tempo depois eu me vi de como uma pessoa racializada e aí isso caiu por terra, assim, e, e eu já tinha entendido antes que raça vinha antes de gênero. Então, por mais que eu seja mulher, eu sou uma mulher racializada e eu sou mestiça, inclusive. Então, eu permeio por, muitos, uhum. muitos, por muitas opressões, assim, dentro da própria comunidade nipônica e, e por pessoas brancas. Então, eu vou entendendo que, quando eu entendi que raça vem antes, eu comecei a entender que o feminismo branco, ele realmente não me representava mais, né, e aí eu fui entendendo historicamente o que acontecia, então, quando eu, eu participava de movimentos feministas, eu sempre fui uma pessoa muito ativa politicamente, também, principalmente, por eu estar dentro da cultura, né, então, na cultura a gente precisa de fazer muitas lutas da nossa classe artística, enfim, então, eu sempre fui ativa, sempre participei de movimentos, e os movimentos feministas, é, eles quando a gente falava sobre raça, falava-se, não, aqui a gente vai falar sobre machismo e não sobre racismo. Sobre racismo é uma outra pauta que você vai discutir em outro lugar. E aí eu falava, só que eu não consigo me separar. Eu não consigo <risos> falar assim, beleza, agora eu não sou mais amarela, agora eu sou mulher. Então essa, essa duplicidade realmente existe, porque não tem como a gente separar. Então... Aí foi que eu fui percebendo que os movimentos feministas eles não estavam me representando e, e eu comecei, foi aí que eu comecei também a fazer muito mais amizade com mulheres amarelas e mulheres negras, a consumir mais é, é, obras mesmo, literárias, também é, teoria de mulheres racializadas. Porque hum. quando a gente se torna, quando eu me tornei feminista, as minhas referências, até universitárias, todas elas eram é, eurocêntricas, né? Todas elas, todas as referências que a gente tem quando a gente estuda são brancas. Então, é, é um processo, é um processo muito, muito longo para a gente entender o que, que temos representado e o que não tem. Então, acho que mais ou menos o meu processo quanto uma, uma mulher amarela foi esse, assim, sabe? Eu tentar entender que todas as coisas que eu ouvia estavam permeando por uma questão sexista, né, é, em relação ao feminismo, ao feminismo. E aí a própria bell hooks, tipo, ela fala assim, mas é, a colonização ela acontece por por uma base racista e não sexista. Então, se você for ver toda a, a a história da colonização, ela é feita por uma base racista. Então, por mais que a gente fale da importância do feminismo a raça sempre vai vir antes. Então, hoje em dia, não, por mais que tenha essa duplicidade, eu coloco a raça em primeiro lugar.
0: Uhum. É, e nós temos que tomar muito cuidado também para não ficar caindo nas armadilhas da categorização, né? Porque, não tem, primeiro, não tem como desvincular uma coisa da outra. É. E me parece que perder tempo discutindo o que vem antes ou discutir as coisas separadamente me parece até um artifício colonialista para você não no foco do negócio. Porque você fica discutindo o que vem antes, o que vem depois, olha lá, mas pera, não tem como separar as coisas, né? Porque, no final das contas, você é mulher e é você é uma mulher amarela ao mesmo tempo. Você não consegue separar as mulheres dentro de si para lutar pra, por uma causa, né? Uhum. É. Assim, você é, quer falar é, alguma coisa, Fê?
1: Desculpa. É que eu acho que, assim, você falou de, ra de racializar, né? Eu acho que no mundo colonizado que a gente vive, não dá pra gente dizer que esse termo está errado, não que ele esteja que ele seja bom, não é isso, ao contrário, mas ele é um termo correto porque isso foi colocado a nós, como você falou no começo da sua fala, né? É, branco é a norma, a Europa é a norma, né? Então por isso que a gente fala, né, dessa pitomba desse eurocentrismo. Então quando você fala que você é racializado, eu até uso essa expressão para explicar para as pessoas, né? Principalmente que na, na Idade Moderna a escravidão é uma escravidão racializada, é uma escravidão pela cor da pele, né? E, diferentemente de como era lá nos tempos antigos, que os, os escravos eram um espólio de guerra, né? Então, o que, que eu falo que... Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu falo assim, gente... O meu povo, o povo que veio da África depois de 1500, qualquer coisa, para a América, não é escravo. Porque ninguém nasce escravo. Todo mundo nasce livre. A gente passa por um processo. Escravização. Então, escravizados. Então, quando você me fala ah, eu não sei se eu uso, se eu não uso raciali raciali racializado, é, eu até entendo as discussões, mas eu acho que, assim, é pertinente por quê? Porque isso foi colocado a gente. Eu li há um tempo atrás que uma menina, ela, ela falou assim, ela era nigeriana, retinta nigeriana. eu não De verdade, eu vou lembrar o texto, mas eu não vou lembrar o local. Tá? Mas ela era retinta. E ela falou assim, eu só fui descobrir que a minha pele era retinta quando eu vim para a América. Porque até então era igual a todos os outros. E não tinha diferença para gente. Era tudo igual. Né? Então, essa questão da raça, de colocar, de impor a raça ao outro, não é culpa nossa. Né? Então, eu acho que você falar que nós somos racializados, pode dizer sim, e acho que, que por mais que se discuta que raça está errado, que raça é só humana e tudo mais, é, é, é igual falar que é escravo, entendeu? Eu acho que assim, é uma forma de já aí minimizar a nossa importância. Né? Então, racializar, é, guardar as devidas proporções, o peso das coisas, mas é a mesma coisa, é, 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 a ideia é semelhante, né, em escravizar e racializar. A gente não tem raça, todos somos raça, raça humana. Mas é, essa pecha que a Europa colocou no resto do mundo né, acaba carregando isso para a gente. E eu acho também, só complementando, mas a gente ainda conversa mais, importantíssimo a gente ter vários tipos de feminismos. Porque o feminismo, é, enquanto mulher, a gente tem diferença. Né? Enquanto mulher o que eu sofro é diferente do que você sofre, que é diferente do que uma indígena sofre, que é diferente do que uma marrom sofre, que é até diferente do que uma branca sofre. Uhum. Né? Então, eu acho que assim é, é bom não porque a, a, gente, a gente não vai brigar porque a gente está sendo feminista, mas a gente vai, vai tentar alcançar melhoras é, diferentes para a gente chegar no mesmo resultado. Porque é, tem coisas que. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo bem bobo, né? Que tem naquela série. E, acho que é do Globo Play. É, não lembro, não. Depois a gente fala aí. Que a, a atriz fala assim, é uma fala para outra, ah, eu queria só trabalhar. Aí a outra fala assim: só trabalhar, fulano? Eu trabalho desde os oito anos. <risos> Eu casei, eu não vejo minha filha, eu saio de casa às quatro da manhã, eu volto para casa às oito da noite, eu não vejo a minha filha. Você quer trabalhar? Então, assim, a briga, né, na época da, dessa série, que acho que é a década de 50, é porque as mulheres queriam sair à rua para trabalhar. Que mulheres cara pálida? As mulheres brancas. Porque as mulheres negras nunca puderam ficar em casa e nunca puderam ficar protegidas dentro de casa. A gente tinha que sair ao mundo até para cuidar da família, né, porque durante... É, o período logo após a, a, a abolição, né? a, a, a lei assinada pela, pela princesa Isabel e todo o movimento para acabar com a, com a escravidão, quem ia para a rua era a mulher. Por quê? Porque se o um homem fosse, ele era preso por vagabundagem. Né? Que a mulher estava carregando uma trouxa de roupa que lavou, estava vendendo um quitute que fez, o cara estava esperando ali para, sei lá, para carregar uma sacola, para varrer um chão. Mas aí, como ele não tinha... É, um, um, algo na mão, ou mesmo porque era né, a força física e tudo mais, ele era preso por vadiagem, né, vagabundagem, vadiagem no da, da lei. Então, tudo isso, então a mulher negra, lá ia pra roupa manter a casa, né, e muitas vezes o marido era morto, enfim. Então, isso, uhum. essas diferenças, eu acho que a gente tem que, que entender como coisa boa, não como coisa ruim, porque são, uhum. são situações diferentes, né, por mais que Várias pessoas têm problemas de pressão alça, uma toma um tipo de medicamento, outra toma outro, outra toma outro. A gente tem que achar a pílula certa para tentar melhorar a nossa situação.
0: Uhum. Ô, Tati, eu, eu sei que você vai querer comentar, mas eu acho e dá para linkar com o que a Fernanda falou com a, com tal da, com a ideia do, da minoria modelo, né? Porque se a mulher preta é vista já com um certo... Olhar assim, de inferiorizada pela trajetória histórica do Brasil, a mulher amarela, ela é vista de outra forma, né? Por, por causa da criação dessa ideia de minoria modelo. E aí eu vou até pedir para você falar, assim, rapidamente sobre o que é minoria modelo, por causa de alguém que tá ouvindo a gente e não sabe do que se trata. Mas aí você já linka na sequência como o, o fato de você vivenciar essa suposta fazer parte dessa suposta minoria modelo também traz especificidades para o feminismo amarelo né porque eu acho que isso vai influenciar na, na atuação da coisa né
2: é, o mito da minoria modelo ele nada mais é do que acreditar que a as pessoas amarelas né as pessoas asiáticas que vieram para cá elas podem ter ascendido é, de uma maneira social mesmo né ter uma ascensão social é, porque é um povo trabalhador, é um povo honesto, é um povo disciplinado, é um povo inteligente, esforçado, que, é, é que portanto, consegue o seu lugar ao sol, né? E que as outras minorias modelos não, porque são preguiçosas, porque vivem atrasadas, porque são desleixadas, porque são é, burras, enfim. Então, vi, tem esse mito de que pessoas asiáticas, elas são melhores é uma minoria racial que, com muito esforço, consegue conquistar o seu espaço, né? Então, portanto, é, teve um período histórico no nosso país que as pessoas amarelas tiveram certos acessos a privilégios para conseguirem ocupar pequenos espaços para que esse mito fosse é, feito, fosse criado, para continuar ainda mais oprimindo povos pretos e indígenas, principalmente. Né? Só que com essa história que a Fernanda falou, aconteceu muito na imigração. É, na mesma época que as mulheres, elas estavam lutando, as mulheres brancas, lutando para que elas pudessem é, trabalhar fora, as mulheres amarelas já estavam fazendo trabalho braçal nas lavouras, né? E com a história da imigração. No livro Feminismos Dissidentes, que é organizado pela Lina Aral, também é uma mulher amarela, é, tem história, é, tem relatos Enfim, que é isso A mulher amarela, ela tinha dupla Até tripla jornada Então cuidava da casa, dos filhos E fazia trabalho braçal é, Porque a imigração Ela veio exatamente Para substituir é, a, a escravidão Que né? tinha acabado de ser abolida enfim, Então era uma mão de obra barata Eram trabalhos análogos à escravidão Mas de uma Maneira mais maquiada ali, então essas mulheres continuavam, essas mulheres amarelas trabalhavam, inclusive toda a renda que se existia precisava entregar aos maridos, é, ou então aos pais se ela não fosse, se ela não fosse casada, e, ou então o pai dessa mulher que fazia, essa, que trabalhava, que tinha esse trabalho braçal, guardava esse dinheiro para que ela entregasse todo esse dinheiro para quando ela se casasse. Né? e a maioria dos casamentos que aconteciam era através do MIAI, que a gente chama, né? que é um casamento arranjado. Então, é isso. Enquanto as mulheres brancas queriam trabalhar fora, as mulheres pretas, indígenas e amarelas já estavam tendo tripla jornada de trabalho. E, e aí é isso, aí surgiu o perigo amarelo, e depois de um tempo, a branquitude entende que a gente que o, o país precisava de uma minoria modelo, assim como nos Estados Unidos. E aí né, usou o japonês como, como esse, esse modelo né, de minoria. Só que aí voltou também com, com a chegada dos chineses. E aí é, veio também esse sentimento anti-chinês. Voltou tudo Sim. de novo, com né, embarcando todo o sentimento anti-asiático.
0: Sim. E aí quando a gente começa a discutir sobre uh, o feminismo amarelo, no contexto brasileiro, quando isso começa? E aí, antes de você responder, eu vou emendar aqui com uma contextualização, porque, assim, eu sou mais velho que você, eu sou de uma geração que não, falava, não se falava sobre nada disso, não se falava sobre feminismo amarelo, aliás, não se falava sobre feminismo nenhum que não fosse o feminismo, vamos chamar de clássico. E muito menos se falava sobre essa questão identitária dos amarelos, eu não sei, mas aí eu tenho que confessar que eu não sei se não se falava ou se eu estava tão afastado da colônia, de parentes, de todo mundo que era amarelo, que eu não percebi esse tipo de discussão. E aí eu vou fazer aqui um parênteses para contar uma história. Quando eu, assim, nos meus 20 anos, 19, 20 anos, as minhas irmãs, que elas, a, a, a idade delas é muito próxima à minha, né? elas iam muito para as baladas, que só tinha gente da colônia japonesa. E eu tinha que levá-las. E aí eu lembro, uma, assim, teve uma vez que ficou assim, marcado na minha cabeça, assim, na minha memória, de um jeito muito emblemático. Era um lugar longe pra caramba, lá na Zona Sul, nem lembro onde era, mas, assim, tinha uma fila interminável de carro para chegar no lugar. E só tinha amarelo dentro desses carros, assim, era a japaiada em peso lá. Eu até brinquei com as minhas irmãs, eu falei assim, nossa, se cai uma bomba aqui, a coluna japonesa acaba em São Paulo. Era, só tinha, só tinha japonês, assim. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque me parece, me parece não, eu sei até pela convivência, Uh, existe uma tendência, uma predisposição, não sei o que é, para os amarelos, para os japoneses especialmente, serem muito conservadores. É claro que a, a, o, a, a tradição japonesa já é conservadora né, por si só, mas me parece que no Brasil esse conservadorismo começa a adotar uns ou outros elementos que começam a extrapolar o conservadorismo japonês. Eu acho que eu sei que você tá entendendo o que eu quero dizer. Eles começam a ficar um pouco mais do que tradicionalista, digamos assim. Eles são conservadores, ele, é como se eles estivessem manifestando esse conservadorismo tradicional japonês em outros aspectos culturais no Brasil, que leva a, a voltar em fascista, por exemplo. Mas a, o ponto não é esse que eu quero discutir. Eu quero discutir essa questão geracional. Quando que começa -se a se discutir isso entre esses descendentes de amarelos no Brasil? Em que contexto isso começa a acontecer? E. Quanto de resistência você percebe que existe entre esses amarelos no Brasil? Considerando que existe essa, essa predisposição a ser conservador e ir contra essas pautas? Ou eu estou falando um monte de bobagem aqui? Eu, tô, eu já estou falando como um velho que está vendo de outra forma os processos sociais. Aí.
2: Não, eu entendo o que você está falando, eu acho que essa é a primeira geração que tem se discutido sobre isso mesmo, não só sobre o feminismo, mas sobre toda essa questão de identidade mesmo, até de autodeclaração amarela, né, eu acho que na geração, pelo menos dos meus pais, é... a maioria das pessoas, acho que até está como branco, assim, na certidão de nascimento, assim, é... tem toda, uma... essa... Então, eu, tem toda eu... essa questão. Então, a gente está tendo essa consciência nessa geração, por isso que eu acho que a gente está bem no começo. Tudo isso que eu estou falando são reflexões, que, é, na verdade, é o começo para a gente... Na verdade, é um pontapé inicial para a gente começar a refletir, sabe? É, eu, são, são vários fatores, né? Primeiro, as pessoas quando vieram para cá, né? os descendentes, é, os, né, na verdade, quem nasceu mesmo, os japoneses que vieram para cá, é, tinha essa essa ideia de que ia voltar pro Japão, né, que só ia vir para cá fazer aquele famoso pé de meia e ia voltar, porque se criou muita ilusão em relação a isso, né? O a união entre os dois governos ela ela foi, ela criou essa ilusão de que só as pessoas só iam vir para cá para fazer o pé de meia e voltar. Então, quando vem a Segunda Guerra também em que as pessoas são proibidas a falar em japonês, a poder ler em japonês, a educar os seus filhos em japonês. É, começou a ter um processo de apagamento histórico em que esse povo começou a tentar ser o mais resistente possível. Então, quando você fala de colônias, quando você fala de comunidades, era, era assim, essa tentativa de resgatar, de matar a saudade do uhum. que eles deixaram para trás, dos seus de familiares, das suas casas, de preservar essa cultura, porque o apagamento histórico, a gente sabe que a branquitude, quando ela tem oportunidade, ela faz esse apagamento. Então, acho que foi essa tentativa mesmo. E quando se cria o mito da minoria modelo, é, surge uma opressão, né? na verdade, surge uma pressão muito grande para poder compactuar com isso, né? Porque isso traz benefício, né? Ser um modelo traz é. benefício, traz passabilidades, né? Traz privilégios. Então...
0: Só, só fazer deixa... um parêntese, Tati. É quase como se os amarelos se submetessem a sofrer um racismo que seja recreativo para poder manter esses privilégios, né? Ah, tudo bem, eu aceito sofrer esse racismo até a página 2 aqui porque eu sei que na, na página 3 eu estou ganhando alguma coisa em cima disso.
2: Exatamente. E abrir mão desses privilégios requer sacrifícios, né, é, hoje em dia mesmo, uma das coisas que eu mais falo, né, para essa minha geração aqui, quando a gente se discute a amarelitude, é quão disposto a gente está para abrir mão desses privilégios e realmente entrar de fato numa lutante racista, porque entrar uhum. numa lutante racista não é falar sobre as opressões que eu sofro, não é falar que as pessoas puxam o olho, me chamam de xing-ling, não é só isso, a gente sabe que as microagressões, elas se transformam em muitas coisas, mas o que, de fato, a gente está fazendo numa luta antirracista, né? Anti-supremacista branco. Então, é uma, é uma discussão muito nova, né? E, e aí, o que, que seria o mito da minoria modelo? Passar em grandes universidades, né? Porque existe a frase, né? Ah, quer passar numa universidade pública, mate um japonês, Sim. né? Sim. Então, é fazer uma boa faculdade, ter a, filha, a família tradicional brasileira e quem que tem esse discurso da família tradicional brasileira, né? É. Só que aí a gente vai entendendo que até com a, com a popularização das discussões que se tem na internet, isso ajuda a nossa geração querendo ou não, por mais problemática que seja a internet em muitos aspectos isso ajuda a gente a entender pô, eu não tô sozinha aqui então essa nossa geração que se comunica de uma maneira online que as pessoas vão é, explanando todas as opressões que sofrem e para nossa geração é um pouco mais fácil a gente conversa, pô, você passa por isso, você também e aí a gente começa a entender que as pessoas amarelas têm, é, que dentro da amarelitude existe tem intersecções, então a gente começa a conviver com pessoas amarelas, gordas, PCDs, um, é, LGBTQIA+, a gente começa a entender as diferenças de origens, de cultura, a gente começa a entender é, até a intersecção de, de trabalho mesmo, né é, da, da classe trabalhadora, né quem trabalha no ambiente artístico, quem trabalha no ambiente acadêmico, enfim, a gente começa... Até essas intersecções, entender as nossas diferenças, e isso vai fazendo com que a gente entenda aonde que a nossa luta está indo, coisas que as gerações mais né, as nossas gerações anteriores não têm esses acessos, inclusive esse tete a tete que a gente está tendo, essas conversas é. que a gente tem. Então a chance de continuar conservador é muito forte. Por uhum. isso que eu também me pergunto muito aonde o nosso feminismo chega, né? Se o nosso feminismo chega para as bachanzas, os Dichans, enfim, né? Sim, Como sim. que é isso, Sim, Não sei se eu respondi essa pergunta, não.
0: Sim, sim. Mas vamos tentar aprofundar um pouco mais. Me parece que essa questão geracional é, é, é a chave da discussão, porque eu sou a terceira geração da minha família no Brasil. Só que a terceira geração não significa necessariamente uma, uma... Ela não tem uma correspondência histórica, porque depende de quando a primeira geração chegou no Brasil. Tem primeira geração que chegou lá em 1907, tem a primeira, primeira geração que chegou depois da guerra. A minha, a, a minha primeira geração dos meus avós chegaram no meio do século... Um pouco antes, na metade do século XX, mais ou menos. Mas, enfim, eu, assim, seguindo o raciocínio que você começou... A geração dos meus avós, quando chegou, eram crianças. Meus avós chegaram crianças no Brasil. Então, eles permaneceram no Brasil, se estabeleceram no Brasil, cresceram, tiveram lá o casamento arranjado, como você falou. Aí, a geração do, do, do meu pai, do, dos meus pais, da minha mãe, nasceu. Então, essa geração já não tinha essa perspectiva de volta que você estava falando. Estava no Brasil, os pais se estabeleceram, é fato que vão ficar no Brasil. São brasileiros, documentação brasileira, tudo, eles não vão sair do Brasil e aí eles parecem que começam a, a viver e a criar aos filhos a, a tentar manter alguma coisa da, da tradição japonesa e eu estou falando pela experiência da pela minha própria experiência porque quando eu era criança eu, eu assim eu tenho lembranças de ainda falar palavras japonesas em casa nós comíamos muita coisa que tinha se não era japonesa tinha pelo menos alguma referência a uma alimentação que fosse japonesa mas aí foi crescendo a gente não tem mais nada disso e aí, assim, eu tenho um irmão que é mais novo, que ele tem idade para ser meu filho, e ele já foi completamente, assim, a criação dele foi completamente diferente da minha. Ele não teve nada, nada, nada de, de relação com, com a coluna japonesa, né? Então, eu, me, me parece que quanto mais você vai se afastando da primeira geração, mais abertura você começa a ter a debater sobre essas coisas. E aí, eu não sei se é porque, se é exatamente por ter uma abertura, ou se porque já está vivendo outros contextos sociais, culturais também, né? Porque é, é, deve ser um, um misto de tudo isso aí, um pouquinho de cada coisa. E aí, você, eu acho que você vem de uma geração depois da minha já. Então, eu acho que você tem mais condições de falar sobre isso. Você está vendo tudo isso de forma diferente do que eu vejo. E não interessa quão profundamente eu esteja nos, nos estudos decoloniais, contracoloniais, anticoloniais. A minha percepção de mundo é diferente da tua, porque a gente tem experiências diferentes, né?
1: Uhum.
2: É, eu acredito muito que a gente, com essas discussões que a gente está tendo, né, a gente está tentando cada vez mais trazer de novo a nossa cultura, é, a história da nossa ancestralidade. Eu acho que está voltando, porque o que eu acho que aconteceu, foram tantas opressões que a gente foi tentando, quanto comunidade amarela se ocidentalizar para poder se encaixar. Uhum aqui nesse país, porque a gente é sempre visto como o outro, né? Até a questão do Eduardo Said, né? Que ele fala no livro Orientalismo, né? Que, é que uhum. a gente é sempre o outro. Então, é, é sempre do ponto de vista do Ocidente o que, que a gente é, como a gente deve se portar, enfim. Então, isso foi acontecendo. Por exemplo, eu sou quarta geração, né? É, eu sou Yonsei, então eu sou quarta geração de descendente de japoneses. Né? Então, eu não tenho nome asiático, por exemplo. O meu segundo nome não é asiático, que muitas pessoas uhum. têm. Né? A minha própria bisavó, a minha Batian Toyoko, ela era conhecida como Maria. Né? A, aconteceu muito das pessoas darem nomes brasileiros, entre aspas, né? E, enfim, para poder se encaixar. São essas agressões, são essas opressões que vão tendo né, durante a vida que vai fazendo a gente se soltar. Então, é, você falou do seu irmão mais novo. Então, claro, conforme a gente vai fazendo as gerações, elas vão pulando, vai se embranquecendo, né? Vai se ocidentalizando, né? Então, a gente agora, nossa geração está tentando resgatar tudo isso, né? É, por exemplo, a minha a minha batian, ela tinha muitos kimonos e às vezes ela me dava e eu morria de vergonha de usar, porque quando eu saía, é, eu era Sim. chamada de gueixa, de, garçon, de garçonete, que eu ia que eu ia serviço X, enfim. Tinha toda uma, uma, uma questão de ridicularização do nosso idioma, né, eu cresci ouvindo que japonês era um idioma muito feio que chinês é um idioma muito feio uhum. a gente, a forma que chinês fala é, meio que tornou para todos os amarelos que todos os amarelos falam é, flango flito, então a gente vai tendo essas microagressões, a gente vai tendo vergonha da nossa cultura e a gente vai apagando isso a gente vai concordando com a branquitude e vai excluindo Aí, essa geração que tá discutindo tá tentando resgatar isso. Então, por exemplo, hoje eu tenho muitos, muitos, muitos amigos amarelos, amigos amareles, eu tenho bastante, eu convivo muito mais do que na minha adolescência, porque na minha adolescência, é. se eu convivesse, eu tinha uma amiga amarela e todo mundo falava que a gente era irmã. Então, conviver também, a gente tinha esse bloqueio. Tem uma pessoa asiática que eu não vou conviver com essa pessoa porque a gente vai ser duplamente zoado aqui. É. É, vai sofrer bullying junto aqui, essa xenofobia vou, então foi é se uma perdendo defina, mesmo né? é uma então, a colônia era para preservar porque queriam voltar, mas depois Sim. que resolveram se estabelecer aí se dissipa e agora a gente tá tentando resgatar de novo
0: mas Sim. me parece que a, a, a minha, talvez a terceira geração seja a chave nessa discussão, a minha geração porque a, a minha geração é aquela que teve que conviver com esse bullying com todas as microagressões e não tinha para onde fugir. Então, uh, eu, eu acho que eu sou assim, eu, eu, não, eu não conto, assim, eu, não, eu não sou referência para essa discussão. Eu falo pela, pelo que eu via. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não me relacionava de fato com, com a colônia. Minhas irmãs, sim, elas sempre tiveram muitos amigos amarelos. Eu, puts, eu acho que eu tive dois na minha vida inteira, três talvez no máximo. E assim, em tempos separados. Não sei se foi consciente ou inconsciente, de acordo com o que você está falando, de não querer sofrer bullying junto, ou se foi porque nos contextos onde eu estava inserido só tinha aqueles mesmo. E aí é uma coisa que eu não que eu teria que fazer um trabalho de memória, que eu não consigo lembrar o que, que era o quê, que, quais eram os contextos. Mas, enfim, aí me parece que a terceira geração é essa geração que estava suficientemente conectada com a colônia, com a tradição que, que era japonesa, uh, mas, ao mesmo tempo, queria se afastar por causa dessas violências. E aí, talvez, a quarta geração se afastou o suficiente para não se sentir mais conectado, só que aí cria um outro problema, nós, como seres humanos, temos uma necessidade de estarmos conectados com alguma coisa. Especialmente em países colonizados, nisso que nós chamamos de América, isso é super importante porque, na América, tirando os indígenas, ninguém é, ninguém é nada. Ninguém sabe de onde veio, assim, óbvio, eu sei que minha família veio de lá, mas todo mundo que é descendente de imigrante vai, vai se tornar ifenizado. Eu já fui para o Japão, e morei um ano, e aí qual que é a minha experiência? No Brasil, era chamado de japonês. O Japão era chamado de brasileiro. Então eu não sou nada. É nesse sentido que eu estou falando, sabe? Eu sou assim, eu sou me chamam de nipo brasileiro, mas em termos práticos não quer dizer nada porque quando a gente vai falar em pertencimento, vamos falar, discutir pertencimento e grupos uh, identitários no Brasil. Eu sou Japa. Tá, mas como é que você chama, me chama de japa? Mas lá no Japão, onde tem os japa de verdade, eu não sou japa, eu sou, eu sou brasileiro. Então, cria aí um, um problema de pertencimento, de, de se autolocalizar num grupo, né? Aí a geração do meu irmão, que é a quarta geração que atua, talvez sinta esse buraco mais... de forma mais difícil do que eu senti. Porque, queira ou não queira, eu não tinha como me desvincular, porque na minha infância eu tinha ainda uma criação ali. Eu comia gohan eu comia coisas que usavam palavras em japonês. Meu irmão não, não tinha mais isso. E aí talvez esse distanciamento começou a doer na, na questão existencial. eu falo, putz, eu preciso voltar para algum lugar então. E aí talvez seja o que você, a sua geração sente de querer voltar para uma, reforçar uma amarelitude, uma identidade amarela. Porque a minha geração me parece que não tem problema com isso e se você for pegar pessoas que nem eu, até queria recusar isso. Não, não tem problema nenhum, não faço nem questão de ser parte de grupos amarelos ou japoneses.
2: Uhum. é, no meu caso que você passou indo para o Japão eu passei a minha infância inteira na minha família, né, que é a família da minha mãe é, <risos> é você é, é, misto, é né é, eu sou mistista, então assim, na família da minha mãe, eu era japa na família do meu pai, eu não era não, não pertencia a aquele lugar é. mas o meu pai, o é pior,
0: ele foi no próprio país, foi no Brasil, o meu tinha ainda uma relação de outro país, você não, sofreu isso dentro do próprio país, é, deve ser mais difícil para você ainda
2: dentro do próprio país e também dentro da <risos> minha família. profissão porque eu, como atriz, é isso, assim. Eu ia fazer papéis de pessoas asiáticas. Não, é porque eu não tenho o um perfil de pessoa asiática. O perfil estereotipado que a pessoa espera de uma Sim. pessoa asiática. E para papéis de pessoas normais, que eles falam, entre aspas, é. eu também não sou, porque eu sou japa, né, para eles. Sim. Então, eu sofri isso dentro da, da minha profissão e da minha família, assim. No, no lugar de não pertencer é, a isso. Mas eu acho que eu... Aí, para eu entrar nesse para eu fazer um parênteses do que você falou, eu vou entrar nesse tema do feminismo amarelo, uhum. que é, talvez não seja também não, to, não tão é, geracional, porque assim o, eu tenho dois irmãos, e uhum. nenhum dos dois eles se interessam tanto assim, pela pauta amarela. E por mais que eles tenham sofrido microagressões, é, eu não sei o quão isso impactou na vida deles, como impactou na minha, por ser uma mulher amarela. Entendi. Então, a minha importância também do, desse resgate da amarelitude é em relação ao feminismo interseccional, né? De ah. eu ter me entendido como uma mulher amarela, sabe? É, e entender todas as intersecções que existem dentro disso, nesse guarda-chuva que é o feminismo, sim, sim. sabe? Então, isso também, esse resgate de entender muitas, por exemplo, hoje em dia, é, eu opto por, por ter uma terapeuta amarela, né? Sim. Que tem sido muito importante esse processo, porque eu fui entendendo que muitas das opressões que eu sofri na infância e adolescência foi por ser uma mulher racializada, sim, né? Sim. Então esse resgate também tem sido muito importante, eu não sei como que são para os homens cis amarelos da minha geração, mas o processo de, de entender a amarelitude foi por conta também de ser uma mulher
0: Será que, no caso dos seus irmãos, não tem a questão de ser mestiço também? Eu acho que traz uma camada a mais para você, né? Essa discussão toda aí. Enfim, mas não vamos entrar aqui na, no, uhum. O ponto aqui, não é fazer terapia da sua família, né? Vai, é, Fê.
1: É, mas, mas, assim, não, não desmerecendo o que você falou, mas é, eu acho que a gente não tem, eu vou usar como se fosse um movimento, mas sei que não é. Não tem um machismo amarelo, um machismo preto, um machismo branco, né? Eu acho que
2: Sim,
0: é
1: nesse ponto é, o gênero sobressai a qualquer outra coisa. É homem, ponto.
0: É o patriarcado eu, tá para todo mundo, né?
1: Você entendeu? É, é nesse caso eu acho que é, se tem tá bom, se não tem tá bom e sofreu não vai sofrer porque é homem. Então assim isso que eu tô falando, como eu sempre digo, não é mimimi, é uma questão uhum da gente ser oprimida, né, uhum. ele pode ser, que ele for, né, ele pode ser, né? você estava falando do, do, do rapaz negro e japonês, né, ele, ele, ele você falou agora, pouco. Ele, ele se apresentava, e depois ele falava que ele também era japonês, que ele estava no Japão e tudo mais, tem uma, tem isso aqui, que é, que é filha de nigeriano com. Tem... Ah, sim, sim, estava. sim, do,
0: do YouTube, é verdade, é verdade. E ela sofria tanta discriminação que ela, não, era... ela a cabeça dela era destruída, da... né? Ela até parou de jogar um tempo porque ela não aguentava e a sim, enfim. A
1: questão emocional dela, a saúde sim. mental dela foi embora. Então, assim, é isso. Por que eu falo que não é mimimi? E usando essa expressão, porque é uma expressão que as pessoas usam quando a gente traz esse tipo de, de fala. Porque é, a gente sofre. É, coisas inimagináveis para vocês, homens. Assim, que, uhum. como a, a Tati falou, pobreza menstrual, velho, Sim. A, gente, a gente sofre, a gente é privado de determinadas situações uhum. porque a gente, mulher, porque a gente menstrua. Uhum. Entendeu? É, guardadas as devidas proporções e meio que fazendo um paralelo, se antes as meninas eram guardadas em casa, né? As meninas brancas, vidas da Europa, tudo mais, essa coisa toda, porque não poderiam ter nenhum relacionamento, né? A parte sexual delas era extremamente controlada. A, a nossa também, mas assim, né? no caso, é, como elas eram consideradas as princesinhas, ou pessoas acima de nós, racializadas, é, elas tinham, que ter esse, esse, tinham esse cuidado com elas. É... Ai, caramba, o se perde. <risos> É, elas, elas não, não elas passavam por isso, é, tinham, tinham esse, esse, esse distanciamento social, a gente, até hoje, nós estamos no pleno século XXI, né, gente, 2023, quase um quarto de século XXI, e a gente ainda tem um jeito de impedir a mulher de ir à rua, porque ah, a é, menstruar é menstruar, faz parte da nossa biologia, e aí né, a gente não pode como a Tati falou muitas vezes, não ir para a escola. Tem muitas meninas na África, né, em países que, que a pobreza a menstrual é gigantesca, primeiro, já não podem ir para a escola porque os caras muçulmanos lá já não deixam. Segundo, aí chega o período menstrual, se vai para a escola menstruada, não tem nenhum absorvente, né, não tem nenhuma proteção, o que faz? Né? Então, é, é um absurdo isso, a gente não conseguir... É, que, que é uma coisa que vocês meninos já não têm nenhum problema, né? Sim, Vai sim, privado. de fato. Então, assim, sim. a gente é privado de muita coisa só pela natureza que nós nascemos, só porque nós fomos sim. É, sim. XX, né? Na, na antiga...
0: Sim, tipo, de é.
1: Biologia, né? Uhum. A gente sabe que são mais coisas que determinam, mas, assim, claro. a gente é XX, né? Então, é... Eu acho que só só cumprir que você estava falando, eu acho que talvez realmente essas esse, esses pensamentos sobre condições guardadas nas devidas proporções muitas vezes vem muito mais das mulheres, porque a gente que, que carrega, é, que sofre os preconceitos e carrega o que o patriarcado determina para gente, independentemente do patriarcado ser europeu, que é o patriarcado mais forte que tem, né que acaba é, é, condicionando todos nós, é, passando pelo, pelo patriarcado de todas as sociedades. Mas eu acho que, assim, até por isso, ser homem, né? você está dentro do patriarcado. Por mais que você entenda que ele não é certo, por mais que você, não vou dizer que você lute, mas pelo menos você... Até porque tem coisas que, por mais que a gente lute, a gente não consegue sair. Por mais que você tenha esse discernimento do que o patriarcado faz, eles são homens, eles fazem parte do patriarcado. Então, Independentemente, com, com raríssimas exceções, que foi a frase lá que, você, que, a, que a Tati começou, né, que ela falou com o amigo dela: ah, que segura a bolsa. Mas segura a bolsa porque, assim, o homem negro, ele está num lugar de criminalidade. Né? É um uhum. lugar tão afastado, tão para a margem, que beira a criminalidade. Então, compreendo, mas, assim, se for um, um, um homem negro, beleza, dentro de um carro bonitão, cara, passa, né? Lógico tem mais sim. dificuldade tem muito mais coisas é, não sei se passa pela polícia mas... é. a gente é sai, muitas é, coisas né? mas assim, esse tipo de, 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 de fala que o Henrique trouxe às vezes não tem esse tipo de discussão, às vezes, às vezes o cara só vai discutir realmente na hora que ele é parado pela polícia e vamos com por meio da cara né? uhum. ele começa a discutir o que é, mas é, a gente ter medo de andar, andar na rua ao meio dia porque qualquer idiota pode querer vir para cima da gente, como já passou já aconteceu comigo dentro de ônibus, né? Sim. E acho que a gente também pode falar. Às uhum. é... vezes as pessoas não entendem, né?
2: Uhum. É, a minha questão quando eu comecei a, a me perguntar sobre as opressões, né? Eu não estou falando que homens racializados eles não são opressores, mas fazendo um, um, um parâmetro assim na minha vida, todas todas as opressões machistas que eu sofri foram por homens brancos absolutamente todas é, de abusos de agressões verbais é, de não valorizar o meu trabalho de diferença salarial é, de eu acordar no meio do ônibus no, no ônibus assim ter uma pessoa batendo o um punhete do meu lado era um homem branco eram homens brancos então assim é, quando você faz quando eu falo que que raça vem antes, porque estatisticamente é, os feminicidas são homens brancos, assim, a maioria deles, né? Estatisticamente a maior parte deles são. Então, eu acho muito importante quando a gente falar sobre o feminismo, a gente entender que existem também as formas diferentes de tratamento, né? De homens brancos versus homens racializados, né? Então, quando eu digo que meu amigo tem todo, total razão em relação a isso, que raça vem antes... É, sempre porque Até, por exemplo, nas lutas Como a gente falou, feministas Na luta por um por estar, A gente sabe quem vai estar no topo né A gente sabe que vai ser a branquitude é, No topo das mulheres Quem vai estar é a mulher branca né? Então, quando eu digo Que a raça vem antes É, é por conta de, de estatísticas mesmo né? De que mulheres racializadas Estão nos grandes cargos né? De empresas Que são as brancas e dos homens as mesmas coisas, inclusive dá até para fazer um paralelo em que mulheres brancas estão é, em grandes cargos de empresas, porque herdaram de seus pais, de né de, da família, e homens negros não estão tão assim no cargo, no cargo de liderança, sabe? Então, é, quando eu falo que raça vem antes, é sempre essa discussão de estatística mesmo, politicamente falando, que sempre pessoas brancas estão no topo, independente de gênero. Fora sem contar as pessoas trans, né? Em... Sim, sim, sim,
0: sim. <risos> né?
2: Mas quando eu, eu também falo de que eu vou me entendendo como uma pessoa racializada, e quando eu né, falei dos meus irmãos, enfim, que ser mulher ajuda né? nessa concentração maior, é que desde pequena a gente já é exotificada, né? E eu acho que a maior opressão que a mulher amarela sofre é a exotificação, né? É o fetiche da mulher uhum. amarela, né, da mulher asiática. É, então, quando a maioria das, das meninas, é, quando elas são crianças, elas escutam a pergunta se a nossa vagina é na, na horizontal mesmo e se ela é apertada mesmo. Isso acontece na nossa infância, assim, de uma maneira bem pedófila mesmo. É, pessoas adultas nos perguntam como que é a nossa genitália, né, porque existem muitas curiosidades através dela. E isso vai perpetuando durante a nossa vida toda. Então, por muitos anos consecutivos, é, sites pornográficos é, em sites pornográficos a, a busca é, já foi Japinha, Japa, Japonesa, Hentai, é, sempre atrelado à nossa etnia. Né? Já foi, é, por três anos consecutivos, a primeira no, no top 1, né? tava no top 10, era o primeiro, né? esses termos, e nesse ano, o ano passado, estava no top 10. Assim, o hentai, japinha, japonesa. Uhum. É, esses tipos de termos em sites pornográficos. E isso vai perpetuar, inclusive, nisso. Por exemplo, nos cargos de liderança. A gente só serve para ser submissa. Submissa sexual. E na sociedade, sempre a pessoa que é a cabeça, que é meiga, que é obediente, enfim. E, então, a gente não serve para estar em cargos de liderança. A gente não serve nunca para para encabeçar algum projeto, enfim. Então, esses tipos de coisa que, que diferem, né? Sobre Quando a gente vai falar sobre amarelitude, o que difere é, o feminismo de, das outras lutas que partem uhum. pelo, pela questão amarela. Assim.
0: Sim. Eu lembrei de uma coisa quando você disse que só faz terapia com o terapeuta que seja amarela. Tem uma série que foi lançada recentemente na Netflix chamada Biff, eu acho que eles traduziram para o português como treta, e aí uma personagem, a principal, a mulher, ela não, o, o personagem, o homem, ele fala que ter, psicólogo ocidental não serve para uma, os asiáticos, porque eles não entendem a cabeça do, dos asiáticos. Quando você falou, eu lembrei assim na hora. Enfim, só para a gente finalizar então, Tati, você percebe que está havendo aí, um crescimento dessa, da, de, do feminismo uh, amarelo, entre as mulheres amarelas e mais. Como está sendo com os homens amarelos?
2: Uhum. É, tem alguns grupos, né, de masculinidades amarelas. É, eu acho que está sendo discutido algumas coisas. Acho que homens. É, acho que como a, a mídia também, né, no, nos, nos retrata também. Acho que tem a emasculação do homem amarelo, né? Tem essa discussão também. Enfim, a mídia traz tem o fetiche também, o K-pop tá muito forte, né? O K-drama tá muito forte também, então essa, esse fetiche por homens coreanos, é, é, eu tô muito na internet, né? Por causa das notícias amarelas, eu vejo muito, eu recebo muito, assim, de blogueiras brancas falando ah, eu quero casar com um homem amarelo, tô procurando meu coreano, enfim. O fetiche pelo, pelo homem amarelo tá muito, muito forte, né? Principalmente coreanos. É, eu acho que a discussão... Ela tem acontecido, sabe, está é, acontecendo também muito sobre é, muitos movimentos também LGBTQIA+. É porque acho que é importante se discutir sobre isso, uhum. porque, como você falou, é, tem muitas famílias asiáticas é, muito conservadoras. Então, a opressão é gigante né, de pessoas que são LGBTQIA+. É então, acho que essas discussões elas estão nascendo na nossa geração. Eu acho que isso é muito, muito forte, isso é muito potente. E mas é isso, tem essas especificidades, né? O homem opressor é o homem opressor, né? Uhum. A gente vai sofrer opressão ainda mais que casamentos que não são interraciais. A gente sabe que existe muita agressão física e verbal também. Existem homens amarelos opressores também, sabe? Sim. É, por mais que eu diga que a raça vem antes, existem, né? Esses casos existem, existem vítimas de de casamentos com pessoas amarelas que os caras são também opressores, enfim. Nesse, nessa relação né? é, monogâmica, enfim, Sim. heteronormativa né? Mas, enfim, acho que a gente tem discutido isso Inclusive sobre afetos, como que as relações são construídas Como que a monogamia ela também é uma maneira de oprimir E de manter uma supremacia branca heteronormativa também Enfim, é, patriarcal, né? Então, acho que as discussões estão vindo. Acho que essa abertura que você deu aqui para a gente, para a gente conversar, foi como eu falei no começo. É um ponto até para que as reflexões elas comecem a surgir. Né? Acho que está muito no começo ainda. Infelizmente, a gente tem muito pela frente. E eu sempre bato muito na tecla que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente está reivindicando. É... Tem muita discussão se é racismo, se não é racismo, o que a gente uhum. sofre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nomenclaturas que a gente dá né, porque enfim, não, não, não sabemos ainda ao certo como caminhar. Porque as pessoas pretas e indígenas elas estão anu, anos luz na nossa frente, com pesquisa, com luta. Enfim, inclusive a forma de opressão é muito, muito mais agressiva em casos né, de genocídio mesmo. Né? De um, enfim, uhum. Então, é, acho que tudo é o começo. Acho que o feminismo amarelo está surgindo também como uma discussão para a gente entender essas agressões que a gente sofre e como que isso também vai impactar na nossa luta. Porque se a gente não concorda com o feminismo branco, o quanto a gente está também contribuindo com o feminismo negro e o feminismo indígena e o, trans, o transfeminismo, por exemplo, sabe? Então, acho que é mais um questionamento. A gente entender as nossas as agressões que a gente sofre, as opressões que a gente sofre, e, então é isso, se a gente não concorda com o feminismo branco, o que, que a gente está fazendo com o um, um feminismo, com, com essas minorias uhum. raciais além Sim. das nossas?
0: Bom, mas pelo menos a gente começou a discutir o assunto, né? Coisa que não acontecia na minha geração, por exemplo. Poxa, Tati, estamos chegando ao fim, quero agradecer muito a sua presença, foi um papo bem bacana mesmo. Eu não sei se é porque eu também sou amarelo, mas eu começo a entrar em outras questões aqui, que talvez puxe também da, da minha formação, da minha minha forma, né, do, do meu ser. E antes da é gente terminar, você quer fazer alguma consideração final, Tati?
2: Acho que é isso mesmo, eu queria muito agradecer pela abertura, pela pela conversa, eu só sou só uma pessoa que tem lido, que tem conversado, discutido, eu tô me entendendo, assim, não sou nenhuma especialista em nenhum assunto, assim, é, eu gosto dessa troca, né? eu sou do teatro, eu, eu gosto de processos, e eu acho que isso faz parte de um processo, sabe, de entendimento, isso não é um, uma, uma finalização de nada, assim, é só um começo, assim. a gente, vou me deparando com notícias, então é, é legal a gente entender que essas coisas acontecem, né, como a Fernanda disse, não é mimimi, né? é, o massacre que aconteceu nos Estados Unidos em 2021, uma casa de massagem, não é mimimi, uhum. né? as mulheres asiáticas serem as mulheres que mais sofrem tráfico é, no mundo, não é mimimi, sabe? A forma como a gente... A gente não estar nas estatísticas, o IBGL não ser certo e a gente nunca está na estatística e a gente não saber quantas mulheres amarelas sofrem feminicídio, sofrem violência doméstica, isso não é mimimi, a gente precisa saber, a gente precisa conversar, as pessoas têm que começar a ver que ser amarela faz parte constituinte do, constituinte do, do Brasil, a gente precisa fazer parte da história, das estatísticas, porque a gente precisa saber o que acontece para a gente ter políticas públicas, enfim. Então, tudo isso é um passo de formiga. Acho que queria agradecer pela abertura para a gente começar a conversar sobre isso, para a gente poder refletir sobre essas questões. E, e eu acho que é isso. assim, Muito, muito obrigada. Obrigada, Alex. Obrigado, Fernanda também. A Fernanda contribuiu bastante aqui com a conversa. Estou honrada. Muito obrigada.
0: A gente agradece. Perfeito, você quer fazer alguma consideração final?
2: Ah, só dizer que eu estava morrendo de saudade
1: de vocês. <risos>
0: Mas também, é, com certeza.
1: Gostei muito de, de conversar com vocês a respeito desse tema, porque eu acho que assim, foi o que eu coloquei no meio. É, se tem nomes diferentes, é porque existem necessidades diferentes. Né? E isso não invi inviabiliza a luta, nem diminui a luta de ninguém. É só que. É, só que não, não, é tão forte. É tão, parece banaliza, mas não é. É só que. É, a gente é atingido de formas diferentes devido a situações diferentes que nós vemos. Né? Como disse a Tati. É, isso um amigo meu me falou, Tati, que algumas famílias icônicas até falam com certo orgulho de terem passado, né, logo que chegaram no Brasil, no início da, da imigração, lá no início do século XX, pelo processo de semi-escravidão ou trabalho análogo à escravidão. E aí a frase que eu falei com nome foi o seguinte. Tá, só que essas pessoas estavam no um trabalho análogo à escravidão. Só que elas sabiam onde elas vinham. Elas tinham mãe, elas tinham pai. Elas é entravam com sapote. Elas vieram como imigrantes. E aqui o que eu vou falar não menospreza o que você já falou a respeito dos seus familiares. Mas uhum. um pouco como mercadoria.
0: Sim.
1: Né? Então, é isso que eu tô falando. Esse, esse, esse eurocentrismo, ele nos atinge de forma diferente. Né? Então as lutas precisam ser diferentes porque os, os resultados na gente são diferentes, mas as lutas diferentes não inviabilizam a grande luta que a gente tem que ter. É
0: uhum. Isso aí, tá. Fefe. Alex? Oi, quero, quero só agradecer a presença da Tati
2: e dizer que, nossa, foi muito proveitoso. Eu fiquei só ouvindo porque não, 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 não consegui participar, porque foi, foi bastante.
0: Eu,
2: eu aprendi muito, sabe?
0: Não se, não se sinta pressionado nunca aqui. Com certeza há muito mais pra falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Tati. Obrigado, Fernando e Alex. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem ao Careté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ao caretenses. Tchau. Vai pra D